0: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione Di Maurizio Melis
1: Superconduttore, anche se solo per una piccolissima frazione di secondo ma a temperatura e a pressione ambiente Buonasera, benvenuti a Smart City e quanto sono riusciti a ottenere i ricercatori di un team internazionale che ha incluso anche l'Università di Parma La superconduttività, ne abbiamo parlato tante volte qui a Smart City, eh, è quella proprietà per cui a temperature eh, molto basse la materia presenta resistenza nulla alla corrente elettrica e rimane eh, un fenomeno in gran parte incompreso, nonostante sia noto da oltre cent'anni, per poter applicare eh, diffusamente la superconduttività, cosa che abbiamo spiegato tante volte, cambierebbe il volto di interi settori a partire eh, da quello dell'energia e quello dei trasporti, Ecco, da decenni gli scienziati tentano di indurre questa, questo fenomeno a temperature eh, prossime a quella dell'ambiente. Solo negli ultimi mesi questo obiettivo è stato raggiunto, ma in materiali sottoposti a pressioni mostruose, eh, superiori a quelle presenti nel centro eh, della Terra, e perciò insomma, materiali non meno difficili da eh, utilizzare eh, rispetto a eh, quelli che richiedono temperature bassissime. La notizia è che in un articolo comparso su Nature Physics si descrive per la prima volta uno stato di superconduttività in un materiale stimolato da eh, opportuni impulsi eh, di luce. Anche se questa superconduttività dura pochi eh, nanosecondi addirittura, è la prima volta che si riesce a raggiungere questo obiettivo in condizioni non diverse da quelle ambientali. Tra i firmatari dell'articolo c'è anche il nostro ospite di stasera Mauro Riccò, docente di fisica sperimentale al Dipartimento di Scienze, Matematiche, Fisiche e Informatiche dell'Ateneo di Parma. Buonasera, buonasera Riccò. Buonasera. Dunque Riccò, per cominciare le chiedo che materiale eh, avete utilizzato, anche perché so che voi siete esperti proprio di questi materiali.
0: Sì, eh, questi materiali sono fulleriti, eh, sono derivati dal fullerene. Il fullerene è una molecola che è composta da 60 atomi di carbonio e, e questa molecola ha la struttura di una palla, eh, in realtà è molto vicina alla struttura della palla proprio da calcio, perché se noi osserviamo la palla da calcio è composta da esagoni e pentagoni, 12 sì. pentagoni e 20 esagoni, e diciamo che questa struttura ha poi un nome geometrico, si chiama cosiddetro troncato, e sulle, sui vertici delle cuciture della palla da calcio ci stanno gli atomi di carbonio, che sono effettivamente, se uno li conta, 60.
1: E tra l'altro e... è famosa questa Fullerite perché gli è stato dato il nome di un architetto che aveva immaginato queste strutture per ragioni puramente architettoniche.
0: Sì, 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 Buckminster Fuller Infatti. costruiva queste cupole geodetiche che avevano questa
1: struttura. In suo onore fu scelto diciamo, questo nome per queste, per queste molecole. Ecco, veniamo all'esperimento. Come si è svolto? Innanzitutto va detto che in un materiale superconduttore eh, gli elettroni
0: si accoppiano, si legano eh, e questo legame è eh, mediato dalle vibrazioni reticolari del materiale, vibrazioni del reticolo cristallino. Eh, Nelle funeriti succede una cosa eh, molto particolare, cioè che le vibrazioni eh, che accoppiano gli elettroni sono quelli invece che del reticolo cristallino sono quelli della molecola
1: Questa palla e che in questo esperimento
0: mm-hmm. e eh, quello che abbiamo fatto è dare un calcio alla palla da calcio sì. <ride> appunto con un laser e quindi abbiamo stimolato le vibrazioni che mediano l'accoppiamento tra gli elettroni che sono appunto la base della superconduttività
1: Chiarissimo, quindi questa palla per una breve frazione di secondo ha vibrato violentemente e mentre vibrava violentemente voi siete riusciti a misurare che aveva una resistenza elettrica eh, nulla. Tra l'altro credo che non sia stato facile perché durava pochissimo questa condizione.
0: Sì, infatti questo esperimento è stato fatto ad Hamburgo, nell'unico laboratorio, forse uno dei pochissimi laboratori al mondo che può... Eh, manipolare impulsi laser di questa lunghezza temporale.
1: Ecco perché ricordiamo di quanto tempo stiamo parlando questo piccolo miracolo della superconduttività a temperatura e pressione ambiente dura quanto? Eh,
0: La superconduttività eh, durava due picosecondi all'inizio. Con i cambiamenti che sono stati fatti ultimamente siamo riusciti a farlo
1: durare 10 nanosecondi. Diciamo che Probabilmente per un utilizzo pratico ancora diciamo, un po' pochino. Ecco, le chiedo proprio questo. In che misura questo esperimento rappresenta un passo avanti verso la ricerca di questo no, sacro graal eh, della, della superconduttività?
0: Beh, diciamo che è importante perché mostra che se io eh, in gergo pompo sul, sulle vibrazioni responsabili dell'accoppiamento elettronico io posso aumentare la temperatura di transizione. Da V ad avere materiali, sistemi che riescono a fare questo continuamente.
1: Mm. ehm. Senta, ma quanto è realistico che si possa veramente arrivare a questi superconduttori a temperature e pressione ambiente? Non è che poi insomma salta fuori qualche limite, tipo la velocità della luce, quelle robe che insomma proprio non si possono fare.
0: Guardi, le dico, eh, la teoria della superconduttività completa che noi abbiamo oggi a disposizione è la teoria BCS che fissa la temperatura massima della superconduttività a circa una decina di gradi Kelvin. Beh. Subito dopo la, eh. la, la teoria BCS sono stati scoperti superconduttori che transitano a 40 o
1: 50. Che sono e sempre più di 200 qui... gradi sotto sì. zero, ecco, ricordiamo, 230 sì. o giù di sì, lì ecco, sotto sì, zero. Sì, sono... sì. sì. Sì, sì, infatti, sempre temperature
0: molto basse. Quindi eh, il fatto che non conosciamo la superconduttività eh, è proprio la risposta alla sua domanda.
1: È proprio ciò che eh, rende plausibili le speranze, insomma, di trovarlo, questo, sì. questo superconduttore. Grazie, grazie Mauro Riccò. Ci mancherebbe. Arrivederci. Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.